Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey! Och välkomna till Någonting om aktier Med mig, Tim Hansson Och Marcus Jedda Hej Tim Hej Marcus Hur är läget? Jo, läget är fantastiskt Vi sitter ju här eh, Idag är det onsdag den 17 augusti Och vet du vad det är som är som med mig idag? Nej, berätta Eller det här avsnittet <laughs> Jo, men det, vi firar ju alltså 100 avsnitt nu Det är så jäkla valt Ja och eh, vi har ju inte såklart spelat in allihopa då, Utan vi har även fått hjälp av våra tidigare podd Ludvig kollegor. Ljusan. Ludvig Ljusan, de gjorde ett bra grundarbete Som Ajana. vi har fortsatt på nu För att vidare deras arv Stor shoutout till dem ja. Och eh, jag vet inte, ja, det, är, det är svårt för oss att veta Hur många lyssnare som har följt med Sedan dess eh, Sen Lussan Ljusan Lussan är ett bra sätt att ja. kombinera Jussan och Ludvig hade på det Men sannolikheten är liksom, Våra lyssnarskara har växt avsedervärt Så att det har varit skitkul Men till alla er som liksom, har varit med sedan starten Stor jävla shoutout till er Och stort tack Tack så hemskt mycket, alltså, ni är fantastiska Vi är ingenting utan er Det är faktiskt sant Lite så är det faktiskt, ja. så kan man säga Men du, Tim Vad har hänt det senast här då? Jo, men det var faktiskt så att det var presskonferens idag eh, av myndigheterna. Vår kära regering har ju varit ute med och nu vill de ge stöd såklart till eh, landets medborgare. Vi kan berätta av... idag är den 17 augusti. Jag sa det förut. Okej, okay. oh, sorry. Jag är med. Bra att du har koll. Nej, men de skulle ge bort 60 miljarder kronor då till svenska hushåll. Och det är ju... Ja, det är väl kul. Det är helt löjligt tycker jag faktiskt För det är, det är som att Alltså inte lösa problemet Men att milda åtgärden Eller ja. mer, min, milda effekterna 
Ja, men man går inte riktigt i botten med det. Nej. Problemet är också så här. Att när, jag, jag fattar det som att det kommer vara liknande subventioner eller bidrag som förra året. Och då gavs ju det till de som förbrukade mest. Ja. Så det blir liksom instrumenten för att typ eh, installera en värmepump eller försöka minska sina eh, minska sin energiutgång sin energiutgång, den går ju ner. Ja, absolut. Men det, är, alltså, det uppmuntrar egentligen till mer konsumtion och i samband med att elpriserna är så höga så finns det ju ingen anledning att investera i mindre liksom, i mer energisnåla produkter. Exakt, ja. Sen tycker jag ju inte om, jag är ju ganska liberal av mig som, jag tycker inte om det här med att man fastnar det blir ju som en bidragsfälla i princip liksom, för att du ger ju pengar till staten som sedan omdistribuerar pengarna ger tillbaka dig pengar i form av bidrag. Ja. Då tycker jag hellre att man kan göra saker som sänka, sänka skatter och Ja, men det är ju sleeping capital mm. Kapital som bara håller på att byta händer Egentligen om du får tillbaka den Säg så Hade du kunnat ha investerat Eller ha gjort mer grejer med Om du hade istället för att betala in lite skatt För att sen ska återkomma till dig i slutet på året Eller whatever liksom Det är sleeping capital mm. Det är inte deployed capital kan vi ju absolut inte kalla det Och det är inte så bra på bredare front mm. Men nog om det Dessutom driver på inflationen måste jag säga som avslutande nog. Jag vet, det är lite, det är lite skumt. Liksom. Man vill ju stäva inflationen, inte ge helikopterpengar så det blir mer inflation. Nej. Skit. Ja, ja. Tack för inflation så såg jag att det var en ny inflationssiffra i Storbritannien. 10%. 10,1%. Den är köttig. Ja, jag såg verkligen en, sån, jag såg en fantastisk sån Game of Thrones meme som heter Winter's Coming. Ja, nu, det alltså. nu kommer vintern. Men, men det är för att alltså, England har ju också varit helt hänsynslösa när det gäller liksom, energiprinciper. De har ju haft för deras pensionärer, vet jag. Kan jag, berätta, jag bodde ju i England tidigare. Sjukt, liv. sjukt dåligt isolerade hus. Ja, dels det. Men det var också så här. De hade något som kallas it. Nu vet jag. Hit or meat. Och då var det pensionärerna hade inte pengar för att både äta eller värme. Eller bo- både äta och värme. Vilket innebar att de fick egentligen välja de fattigaste pensionärerna om de skulle äta ordentligt eller om de skulle ha värme i huset ordentligt. Mm. Och alltså det är ju verkligen länder som England som kommer framförallt på grund av eller inte framförallt men delvis på grund av Brexit och så vidare. Det har inte gjort saker billigare och enklare för dem att eh, plocka in energi från resten av kontinenten. Nej, jag såg faktiskt att eh, Storbritannien ska få leveranser från Australien. De, sk- de skickar det. Vad ska de skicka? Vadå för något? Naturgas. Ah. Så det, det, det blir ganska intressant för det blir ju en internationell påverkan av allting. Liksom. För det, i och med att då, då tar de ju leveranser som egentligen tagit hade gått till Sydostasien. Jajamän. Så... Jag lyssnade nu på en podd och det är tips som Bloomberg har ju Bloomberg Quick Take tror jag heter. Så de pratar här om liksom, alltså finns det ett energigap liksom så kommer det alltid ätas upp någon annanstans liksom. Även ifall vi säger att vi betalar mycket högre priser men finns det inte nog med energi egentligen på ett globalt nivå så är det ju alltid någon som till slut kommer sitta där med svartpetter och ja, drabbas av ellansonering och så vidare. Men det är också det känns sjukt ineffektivt av att behöva för att Australien blir lyckligt annars än jorden för England mm. att importera energislag från. Vilket i sig själv bara innebär att du har en energiförlust. För du kan liksom inte bara flytta energi ah, utan olja. Ja, fast du, du... oljan kan, kan du inte använda till att liksom till energisamma sätt. Nej, 
Men, Om man inte det, bor i Karlshamn då. Det, det jag menar är liksom ja, bara så här att ja, du måste ju transportera hiten. Vilket innebär att du måste spendera energi för att ta hit energin. Ja, jo, jag förstår det. Sommaren. Men jag tror att det, det går jämnt ut liksom, eller mer. Mm. Mm. Okay. I alla fall då, det jag skulle säga det påverkar ju då Sydostasien då såklart. Och även Japan, man, som de har ju typ sent av sina, sin energi kommer från naturgasström. Så nu har de börjat få, nu jag tror jag det var 60% av befolkningen som nu stöttade att man skulle starta upp sina kärnkraftverk igen. Vilket är det högsta stödet sedan Fukushima. Sedan innan Fukushima. Ah, låter rimligt. Synsamt. Men jag tänker att vi måste nästan gå in på vårt huvudämne. Vi har ju väldigt stort avsnitt så här framför oss. Tror jag, ja. Det är ju hundra avsnitt. Ja, ja. Det är ju ett helt sekel. Men du, vi måste komma ihåg att säga också att det är fan, vi är mitt i rapportsäsongen. Och vi har massa gosingar egentligen. Mm. Alltså det är ju hur man går igång. Men New Wave kom en fantastisk rapport här i mm. igår. Det var fint. Precis. Torsten Jansson. Amen. Så att eh, dels det. Eh, Garo kom en liten halvskakrapport i måndags. CETEC hade inte heller så bra rapport. Det var mm. mycket komponentbrist. Så att eh, det, är, det är spännande tider. Jag tycker ändå q 2 bär. Alltså förhållandevis vad marknadssentimentet tänkte i slutet av Q1. Det är därför som börsen har gått så bra under juli tror jag. Det är för att det har varit bra Q2 år. Mm. För att ha en klarsning ganska bra. Så att, men vi är ju inne i small cap segmentet eh, definitivt på bolagen som rapporterar nu. Och eh, de är riktigt micro cap eh, kommer ju komma här i veckan. Nej, vi släpper det avsnittet helt enkelt. Mm. Så att vi har mycket det, det är alltid så en andra våg. Ja. Man tänker ofta på storbolagsrapporterna. Men det kommer alltid en andra våg av skitrapporter. Ja, ja. <laughs> Från alla goda små spotlighter för snabbtalag liksom. Ja, ja. Det, det är stökigt. Ja, det är stökigt. Men, nog som du vill. Mm. Nu kör vi igång med nu de huvudämnen här. Ja, och dagens huvudämne. Eh, avsnitt 100 till lära. Tänker jag så här. Seklets portfölj. <laughs> Vad menar du med det? Jag tänker så här att vi konstruerar en... Vi ska konstruera en portfölj. Mm. Teoretiskt sett då. Eh, som ska vara fantastisk. Eh, och ska vi tänka lite visa lite våra tankar Och eh, hur vi har gjort en portfölj idag Lite bakgrund till det Tim säger eh, Idén kommer egentligen från att Från olika håll har vi fått propåer Där folk har liksom Antingen sagt så här: okej okay, jag har lite pengar Över, eh, jag kan inte så mycket Av börsen, vad ska jag med dem Så det här är Det här avsnittet är för er mm. Hur lägger man upp, precis som Tim säger Seklets portfölj, hur hade vi gjort Om vi hade startat scratch Det är frågan Ja, till att börja med kan vi ju säga och lägga disclaimer här, en fet disclaimer idag att ingenting av det här som vi säger just nu, det, kommer, det, kan, det kan inte användas som, det är inte rådgivning liksom, utan ni får göra en egen analys och tänka och konstruera er portfölj. Precis. Och absolut inte lyssna på det vi säger. Mm. Men nu ska ni höra på vad vi säger om detta. <laughs> Men vi kan väl börja med lite överslående tips, hur vi hade börjat. Mm. Nyckeln med investeringar är ju som vi ofta, mycket var inne på i tidigare. Sova gott investeringar. Förstå, ja, alltså förstå vad du köper är ju nyckeln till det. Och då tänker vi, okej, okay, men hur kom, var kommer kunskapen ifrån? Och då kan man börja lite med vart, vart man ska börja. 
perfekt grej, perfekt startsteg att börja UA-akademin. Du får ett perfekt introsteg till liksom att komma igång och förstå hur sparande funkar och liksom enkla grejer investeringar. Ja, men de är helt grymma alltså. Ja. Sen har vi också det fantastiska, där du och jag hänger jäkla mycket, Finans-Twitter. Mm. Stor shout till den community. Ja, många duktiga. Väldigt många duktiga. Mm. Någonting som vi också plockat upp senast det har varit, det har börjat komma upp mycket Discord-servrar liksom, för olika bolag. De är också riktigt bra, har jag märkt. Många Precis. av dem. Precis, men det blir lite mer mikro, ska jag säga, när du har hittat dina case. Liksom. Eh, ja, 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 men jag bara tänkte mm. på det nu. Ja, mm. eh, och sen ett annat stort tips jag har till er. Googla. Googla skiter nu det. Ja. Eh, för att, är det någonting du inte fattar, googla. Ja, verkligen alltså. Och Youtube och allting, det följer med liksom. Mm. Men det tycker jag också är en bra... Och sen egentligen det man också bör säga nu liksom... Det är ju svårt att sätta upp en, en portfölj, liksom för att egentligen så måste man ju kolla på varenda individs personliga risknivåer och liksom hur, sparhorisont, och... sparhorisont och framförallt också hur intresserad man är. Absolut. Jag hade ju inte rekommenderat särskilt mycket aktier ifall jag inte hade varit ganska aktiv. Absolut. Så om man liksom knäger på sitt jobb och inte så bryr sig så mycket om börsen, håller lite indexfonder liksom. Det tar tid och energi att investera i aktier. Ja. Så det här skulle jag vilja säga är för någon som är vill börja investera. Liksom. Ja, alltså som och lägga lite tid som på det. Vi vill ändå lägga lite tid på det. Vi snackar inte många timmar i veckan, men ändå en del. Liksom. Precis. Ja. Så det är väl så det skrämmer. Liksom. Jättebra Tim. Mm. Och, och för att vad man ska göra då, det är liksom ett sätt att börja. Sen så också snacka med nära och kära. Liksom, gå på events och ja. Det är ett fantastiskt sätt att börja engagera sig. Hitta aktiekompisar. Ja. Det var det som Kristoffer sa senast. Ja. Man måste ha någon som man kan prata med liksom och diskutera med. Annars blir det inte bra. Man kan inte sitta ensam. Mm. Eh, har man inte det så det, tycker jag det är bra att skriva. Nej. Alltså Twitter, där har jag folk som jag skriver med liksom, som bara frågar vad deras syn på de senaste kvartalsrapporterna är. Och etc. Och det är liksom gratis information som folk är villiga att ge. Så det är hur nice som helst. Ja. Det är grymt. Sen så finns det såklart vanliga nyhetskällor, mm. dagens industri, eh, vanliga nyheter kan man använda sig för aktieanalys också. Det Tycker dyker ju upp liksom. Twitter, ja, Twitter sa vi, men det är ju mm. samma ja, men sak, d- liksom. Där kan man ju följa beroende Avanza på vad man följer. också att placera och ja. Finwire och nyhetspodirekt. Precis. Och det är jättebra för att egentligen handlar det bara om att få det här nyhetssvepet. För att förstå makron. Vi var inne, vi hade ett halvledaravsnitt sist. Eh, eller förra avsnittet mm. Avsnitt 98 och, Det stod ju inte så väl till där när Nvidia typ drar en vinstvarning dagen efter Nej, det var inte så jävla god Men alltså, vi gjorde ju det avsnittet utifrån Bidens eh, halvledarproduktions eh, liksom, avtal mm. eh, Vad heter det? Chips Co- Act Chips, Chips and Science Act mm. eh, Och eh, det, det är ju någonting vi får reda på nyheterna Exakt Allt hänger ihop va? Mm Sen när ni hittat era case, fantastiskt ställe att börja på. Eh, börja på att läsa om det om deras senaste pressmeddelanden. Eh, gå in och läs på det om Twitter. Ta fram eh, tickern, slå det på Twitter. Där får du vad folk skriver om aktien. Så får du bara ett överslag. Sen är det jättebra med börsdata, MFN. Mm. Eh, alltså investera ja. relationerna. Ja. Sök bara, typ om jag, om, jag, om, jag hade, om jag hade velat söka upp ett bolag så hade jag bara skrivit Volvo, mellanslag, IR. Ja. Investor Relations Så finns väldigt mycket där Investera presentationer Alltså ja Youtube också bra för att få en, Youtube är bra för att få en, Se hur ledningen agerar liksom, Och ser det ut Kanske också bra Att ansikte på någon Men ja Hur de pratar om sitt bolag Nej, Mycket bra poäng mm. Så det är lite makro På hur man ska tänka ja, Innan man börjar investera Lite så in, initialt Men då kanske vi ska Gå in lite på Portföljen här då Man har ju 100% Att fördela Amen. Och vi har ju lite 
Nu har vi tänkt så här att det här är ju för, ja, för unga aktiesparare. Absolut. <laughs> så det blir ju en tilt mot riskhållet. I och med att på lång sikt så är det ju fördelaktigt att ta risk. Liksom. Eh, Absolut. Medan när man är äldre och sen har mer kapital så vill du heller bevara kapitalet än att få det växa mer. Vi har ju diskuterat ju rätt mycket inför det här avsnittet hur just vi skulle hålla riskprofilen. Och det, det är egentligen det beror på hur man sover gott liksom, som, ja. som vi har varit inne på. Så att är man mer insatt så kan man bära mer risk. Förhoppningsvis då avkasta. Men vi kom fram till ett egentligen rätt intressant alternativ. Ja. Där, där vi säger att vi bygger upp en, en bra bottenplatta. Mm. Bottenplattan är som, fin. Ja, precis, bottenplatta. 40% fonder och investment på lag. Mm. Eh, och sen så 10% alternativa investeringar och sen 50% aktier. Ja, och det, det tror jag kommer bli väldigt bra. Det kommer bli bra diversifiering genom fonderna, investeringsbolagen och eh, vi kommer olika aktier. Eh, och jag tror att det kommer bli eh, ja, en, en bra eh, riskmängd liksom. Och det är något som jag tycker är väldigt intressant för det är väldigt många som snackar om att man ska ha typ 60-40 vad vi är inne det är på. 60% fonder, 40% aktier. Men där vi tog väl egentligen den, vred upp risken lite ja. och så la vi till alternativa investeringar. Ja. För att vi tycker ändå ur ett liksom privatekonomiskt perspektiv att det kan vara väldigt lönt att investera i annat än bara just värdepapper. Man kan ju säga som så här att aktier och fonder har ju faktiskt en ganska stark korrelation. Fonderna, fonderna är ju investerade på aktiemarknaden. Så det är ju liksom grundläggande att det kommer att vara en samvariation där. Mm. Så att, och de här sista 10 procenten, där handlar det lite om att vara Benjamin Driftig. Mm. Liksom hitta intäktsflöden som kommer utanför de här. Ja. Investera i en bil kanske, hyra ut den. Alltså det kan vara sådana grejer. Eller var inte så... det polare som gjorde det? Jo, precis. Ja. Ja, men det är skitbalt. Och det, det finns massa sådana alternativ. Eh, har du någon lägenhet, någonting du kan hyra ut, hyra ut den. Ja, var lite smart, cash smart mm. egentligen. Så ser man att det kan bringa rätt fina intäkter som man då kan återinvestera antingen i aktieportföljen eller i flera alternativa investeringar. Ja, helt enkelt. Men ska vi gå in på det då? Jajamän. Vi börjar med fonderna och investeringsbolagen. Och egentligen så är investeringsbolagen det är ju aktier liksom. Men jag tycker ju så här att om vissa, vissa större investeringsbolag de har ju så pass många innehav att det, liksom, det börjar ju liksom nästan likna... En riskspridning som eh, fonderna har Och samtidigt så är det så pass billig avgift liksom. Det är ju 0% i princip Eller man betalar ju pyttelite då 0,01 då, då i, i driftskostnader då För ledningen av bolaget i princip eh, Så då, då, då sa vi så här Att vi rekommenderar Eller rekommenderar, rekommenderar Men i den här teoretiska portföljen Seklets portfölj Så säger vi kanske att man ska ta 20% I breda indexfonder och 20% i specifika fonder och investeringsbolag. Precis. Ja. Vad menar du med breda? Breda indexfonder, då är det bara att man satsar på... Eh, ja, indexen är ju ett sammans, en korg, liksom, en sammanslagning av alla aktier, aktier som är noterade på den listan. Och eh, ja, eh, oundvikligen så blir det så att vissa bolag åker in och ut. Liksom, och då justerar ju indexet för det. Och då kommer du alltid att bli av med alla förlorarna som åker ut och går ner i värde. Medan du kommer att ha kvar vinnarna. Mm. Så det är en ganska smart grej. Man får bra eh, riskspridning. Och man kan ta del av ja, landets eller indexets avkastning. Mm. Ganska billigt. Så det finns exempelvis Avanza Zero är ett exempel på detta. Och jag tror att Nordnet har en liknande variant. Jag vet inte vad den heter. Mm. Minns du det? Eh, nej, tyvärr inte. Men de har den. Ja. 
Och det är väl egentligen det. Alltså, och där gäller det också att kolla på region. Så att man investerar i globala områden och inte bara i Sverige. För att det finns ju geografisk och det finns bransch... Ja, det finns ju fler specifikationer men det finns bland annat geografisk och branschspecifik risk. Mm. Och den vill man diversifiera så det är därför vi ägnar 20% av hela portföljen till att vara, alltså lägga en riktigt bred bottenplatta. Det här är bottenplattan. Precis. Och det man kan tänka på också när du ska kolla på en sån här global indexfond... Eh, speciellt då om du ska kolla på någonting som är ja, globalt då. Kolla på eh, hur de allokerar sitt kapital liksom. För många är ju liksom nästan lite för dolda USA eller sina fonder. Om du kollar på en global indexfond så finns det ju risk för att det är 50% i USA. Det är ju liksom, ja USA är jättebra. Men då måste man vara med i sådana liksom. Mm. Och sen så är det ofta när man kollar på asiska fonder så är väldigt mycket Kina också. Så... Ha koll på det. Ja, det är ju de största ekonomierna så det blir ju det liksom. Mm. Så att det är inte så konstigt. Och det viktigaste här då är ju att när du kollar på de här indexfonderna eh, alltså det enda man ska bry sig om det är avgiften. Ja, förvaltningsavgiften. För, förvaltningsavgiften. Håll det så lågt så lågt som möjligt för det är det här som påverkar din ränta på ränteffekt. Om börsen i snitt avkastar 7% och du har signal 5% i avgift mm. då är det ju ändå ja, det blir ju mindre än 10% av din... Eh, avkastning, men det är ju ändå ganska mycket liksom. speciellt på längre sikt säg om du över 50 års sikt investerar och så kanske du tjänar 10 miljoner eller vad det blir, jag vet inte du är ju en miljon minst liksom borta det känns inte så bra det är inte alls kul faktiskt, och där har vi ju ett väldigt bra alternativ från början och det är Saver, Saver kapar kickbacken som går till nä- äh, bankerna ja precis, nätverkarna och ger den istället tillbaka till dig ja. vilket är en, en väldigt bra shoutout helt enkelt ja. Ja, det är inte en sån sponsring liksom. Det är bara att alltså, goa jag, jag hade aldrig ägt en fond via Ansa faktiskt. Nej. Och det är ingenting för att jag vill tala, in om dem. Jag tala, illa, tala illa om dem. Utan det är ju såklart för att det är ju mycket privatekonomiskt bättre Precis. att göra det till lägre avgift. Liksom. No brainer. Men nu har vi den bredaste backlinjen upplagd här. Ja, det är backarna. Mm. Då ska vi gå in på bakre mittfältet här då. Precis. Och här kommer vi in då på specifika fonder i investmentbolag. Och vad menar vi med detta? Jo, men specifika fonder kan vara liksom branschfonder, småbolagsfonder mm. eh, som är lite mer nischade, ofta lite mer högre lite mer, lite högre förvaltningsavgifter. Men mm. man vill återigen ha så låga förvaltningsavgifter som möjligt. Ja, man får kolla på relationen mellan avgiften och potentiella avkastningar som kan ge liksom. Precis. Och här då kan vi även då börja plocka in investmentbolag mm. eh, så som alltså Latour, Spiltan, Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway skulle jag nästan klassa in i backbacklinjen mm. tillsammans med globala... Alltså man kan ju alltid lita på Warren Buffett. Ja. Tills han coolar det i och för sig. Det lär ju snart. Du, du hade ju ändå en trevlig tanke. Du vill ju ha med Google och Microsoft här någonstans smitt ja, med de här. Ja, alltså istället för en teknikfond så tänker jag så här. Varför bara inte investera i Microsoft eller Google? Båda två är ju liksom, de har ju börjat med en nischprodukt i sin, sin bransch. Men ehm, de, de har ju brett ut sig så mycket och de har ju så stora, de har ju mycket diversifiering i sin modell liksom. Så en del är ju annonsintäkter, annat är ju liksom bara it-struktur liksom. Typ som Microsoft tror jag, och där pratar ju vdn Satya Nadella om väldigt mycket också liksom. De är ju ett spel på att mjukvara kommer vara en större del av bnp om 50 år än idag. Absolut. Tror du på det? Tror du att det kommer hända? Ja, ja. Då, då, då har du ingenting förlorat. Liksom. Det är typ den som är tanken. Liksom. 
Eh, och ja, det är det liksom. Så det är tips istället för en teknikfond liksom. Köpa någon av de två. Mm. Och då blir det också av med förvaltningsavgiften Pank, pank, två flygare ja, det är smäll. grymt alltså Det är grymt Och sen kan man ju tänka på också En viktig grej också När man kollar på portföljen Är ju också Vad har jag för Valutarisk Ja Det är också viktigt. en grej liksom Som är bra att tänka på Typ nu är ju, står ju dollarn i 10 kronor mm. När jag köpte Började köpa en vidja för tre år sedan Så stod det typ i 7-8 Precis så du har ju tjänat inte bara på kursuppgången men även på valuta. Mm. Men å andra sidan kan du ju backa lika väl. Ja, jag vet. Så att, eh, men generellt sett så är ju kronan ganska svag. Ja, det, det, det har alltid varit svag. Jag har aldrig hört någon säga nu är kronan stark. Nej, ofta är det bra, ofta är det bra att gå emot kronan liksom och äga i euro eller i dollar. Danska kronor. Ja, danska kronor också. För för danska har ju gått mycket mm. bättre än svenska. Och ibland kan man faktiskt kolla, vissa, vissa fonder går ju att investera i, i dollar och, eller, och i kronor liksom. mm. Alltså om man kollar på olika noteringar Kan man ju se vissa noteringar finns ju både I dollar och vissa finns ju även i Men eftersom, eftersom Sverige är sånt Exportland Så, så gynnar det ändå Sverige så att, Men mm. det är ett helt makroavsnitt ja. för sig själv ja. så det, Men det är vår Backlinje och defensiva mittfält Kan vi kalla det ja. 20% breda indexfonder Och 20% specifika fonder och investmentblogg mm. Men då, då tycker jag vi, vi vänder på skutan Tycker jag och så går vi på anfallet. Okay. Vad har vi här då? Vi, tänker du alternativa eller tänker Nej, du... Nej, det är inte. Det där kommer in sen. Okej, okay, okay. tänker aktierna va? Pang, pang, pang. Ja. Eh, för att vi tänker så här, 50% aktier är också bra. Mm. Vi tänker att vi är unga. Då måste man... Då, aktier det är det man ska vara liksom. Det är det, räntorna idag är ju svintlåga. Ja. Varför skulle du äga räntor exempelvis? Det är visst nog aldrig rätt förhållande Tina. Tina. Nice. Hon är fin, hon är fin. Ja. Eh, så 50% aktier. Ja. Men vi säger så här... 30% kanske kan vara låg risk ja. 25, 25, 30-20 40-10 liksom. ja. Och vad menar vi med låg risk? Jo, men det är typiskt eh, Det behöver inte vara large cap lag Men traditionellt sett så är det det P under 30 eh, Typ 20 alltså ja, ja, men gärna Där ser vi gärna, vi har listat några aktörer Volvo, Texas Instrument, AstraZeneca Swedish Match, Bröderna I och Johansson Ja, de är ju lite små men de har väldigt låg värdering Så där kan man ju Stänga det som är liksom. jävla rapporter ja, De står rapporter, de gick upp ganska mycket va? 5% minst där Sist jag kollade så var 7% upp Ja, ja det är bra, ja, inte roligt 5% direktavkastning, du vet, det är ett mys, mys dansk mm. det, kan, det är ett kul alltså Så att eh, bolaget har funnits i 100 år Bara det är bara mys Så att eh, där kvalar vi in sådana typer av aktörer ja. Här är det viktigt att återigen tänka på bransch Investera i olika branscher. Mm. Eh, inte bara köpa All Out och i Johansson. Nej, det är det... kanske lite fastigheter, lite mm. bank. Ja, bank är inte så nice, oh. kanske. Nej, bank, bank kan vara trevligt. Ja. Det händer inte så mycket kanske, men du får fin DA ligger ju typ, direktavkastningen ligger på typ 5% på typ alla banker. Ja, 5, 6, 7. Så att, men sen så har du ju, vilka fastighetsbolag har du plockat in? Wallenstam? Balder. Balder. Det är, de är stabila liksom. Erik Selin hade jag gärna låtit eh, ta hand om mina pengar. Sibus mm. också ganska Cibus. lugnt. Inte SVB. Nej, där är, hade vi nog ändå kvalat in i låg högrisk kanske. Ja. Så det är lite så kanske man kan tänka. Men de här aktierna, alltså det är ändå ganska hög avkastning liksom. Det här blir ju som en en motordrag liksom i din portfölj. I tanken i alla fall. Amen. Och där mm. tänker vi typ så här årlig tillväxt 10% på de här bolagen. Mysa till det lite. 5-10%. Ja. ja. Men sedan finns det också så här att du måste ju också Krydda. ha någon liten slattan. Oh. 
Man måste ha en liten slattan eller någonting till sin portfölj. Okej, okay, nu får vi välja en slattan till. Till min portfölj? Ja, pang. Oj, men nu måste ju det vara någon... Eh... Oj, huvudverket kommer in här. Eh, high risk, high roll menar du? Mm. Eh, jag tror att smarta... Integrum kanske kan bli en dubblare också. Typ sånt typ Visst din farma. Oh, spännande. Den har De har rapporter på torsdag. Ja, så det Det kanske kommer ett avsnitt snart. Ja. Nice. Men ehm, risk, fall, risk. Ja, i alla fall, då är, då är det så här. Vad, tanken är så här att risken här är ju att någon av de här kanske inte går så blir bra. Någon av de här blir inte som man tänker sig. Och då är det ok, för förhoppningsvis så kommer du träffa en, <laughs> en av dessa som blir så pass bra att den kommer hjälpa dig ändå. Ehm, ett klassiskt exempel är ju liksom Peter Lynch. Och han hade ju som mest typ 500 bolag i sin fond. Och ändå överavkastade den hur många som helst. Jag tror de hade 15-20% kejgen och sånt under 80-talet. Um, det är jävligt fint. Och då är det ju för att de har några få guldkorn liksom. Som är så pass bra. Och dubblas, tripplas, kvadrupplas, tidubblas. Så jävla <laughs> Så fint. att det, det hjälper ändå liksom. Precis. Och, och det vi snackar om här när vi snackar högrisk det är liksom small cap. Mm. Men det viktiga är ju att ha med sig här Högre värderingar Men vi vill poängtera Fortsätt bara investera i lönsamma bolag ja. för, för jag skulle helt rekommendera Att folk som inte har investerat innan Du kan läsa på aktieraketer Om de här sjuka forskningsbolagen Som ska känna så sjukt mycket deg Och fanns Och liksom En raket är rakt i mars liksom. ja. Men Skit i det bara rakt av Ja Lönsamma bolag som tjänar papper Vilka, oh, vad kallar du för ett lönsamt bolag? Är det lönsamt på vinst På vinstdelen eller är det lönsamt EBIT och EBIT? Eh, nej men lönsamt Det är ju sista raden liksom Ja, ska jag säga Om man vill eh, Ja, undervara sig risk liksom Avvika från det Kristoffer eh. Anemark är perfekt han, han ser ju gärna att bolaget har direktavkastning För då ser han att det till och med trillar ut lite Efter vinsten liksom mm. Så att eh, det, är, det är kanske inte riktigt direktavkastningen är ingenting man ska fokusera på vår högrisksemängd. Det skulle inte jag säga. Men det är ett väldigt bra styrketecken kan man säga ifall bolaget har en DA. Absolut, absolut. Mm. Men här har vi bolag, vi kan ta några exempel. Admicom, Chemometech, Chemometech Arctic Symes, Garo, Retailers. Mindre bolag men som ändå är liksom, de är stabila men det finns upp, bra uppsida i dem liksom. Mm. Um. Och sen, sen som är, nu sa jag ju 20% att ta portföljen kan vara detta. Då kanske man kan ha, säg, åtta bolag kanske. Någonting sånt. Totalt mm. liksom. Så ganska många. Um, men det här är ju ingenting då på ner att man skulle starta en sån här portfölj. Man får en summa pengar. Man får 100 000. Så är det ju någonting man får ju börja skala in sig liksom. Man kan ju inte bara, okej okay, nu ska jag åtta bolag. Nu kör vi detta liksom. Utan man får ju börja och pumpa liksom. Det är ju det som är det svåra va? De här globala indexfonderna och fonderna av Västmedbolagen, där kan man egentligen bara drömma och relativt köra in det. bara dank liksom. Tömma glömma. Precis. <laughs> Men aktien, aktiesidan här måste man vara lite mer försiktig. De stora lågriskbolagen, där kan man i princip bara köpa också. Mm. Ponera då på att investeringshorisonten är 5-10 år. Då är det inga mm. problem, då är det bara handla. Ja. Men högrisk-casen, där har du ändå rätt stor spread. Det kan ja. vara någon sjukpodd, <coughs> någonting om aktier som har täckt bolaget och så kursen gått upp. Ja. Nej, men det kan vara sådana sjuka grejer som påverkar eh, liksom kursen. Så att, där följ bolaget en stund, läs ett par kvart, kvartalsårsrapporter. Det, det är key, alltså. Det är magiskt. Det är, lite, det är mycket jobb, men det är ett hett tips för mig. Mm. Verkligen, alltså. Två, tre kvartalsrapporter, årsrapporter, 
Jättebra, gör det Följ aktieutvecklingen Följ dem, hit, kolla om de har Discord ja, Gör allt det där ja, Gör din egen analys alltså. Det är ju jätteviktigt att man, att man är helt säker på sin sak liksom. mm, Precis Så det, är ju, det här är ju toppen va? Mm. Men Sedan har vi ju den sista Det är nämligen Jåken va Oh. Jåken, nu, nu funkar inte riktigt fotbollsmetaforen längre kanske Vi kan kalla det för Suarez Suarez, ja men en liten joker Kanske någon mittfält eller någon libro Jag vet inte riktigt hur man ska göra det oh. En joker som springer ut på planen och är helt galen liksom oh. Nej, det är ju inte alls det Men det är ju de alternativa investeringarna Precis Så att, Och vad skulle du säga Vad är en alternativ investering som du har plockat in till? En alternativ investering är ju Alltså någonting Generellt sett som är oftast utanför börsen liksom det är typ råvaror och räntor och liksom sådana typer av andra instrument. Eller det kan också vara fysiskt liksom i den verkliga världen. Alltså det kan ju vara en investering i en tavla. Det skulle ju kunna vara en form av alternativ investering. Absolut. Det kan vara... Eh, jag skulle även vilja inkludera bara så här flipping som man säger på engelska. Eh, när man köper och säljer saker och ting på internet. Mm. Det krävs ju lite... Både ett krävs det ju kapital. Vilket är då en rimlig 10% av rörelsen idag. Eh, men det krävs också kunskap om det du köper. Eh, men det är ett jättebra sätt att bara kunna generera några extra tusen lappar i månaden. Liksom. Mm. Om man kan då. Mm. Det är ju inte så lätt Nej men det viktigaste är väl egentligen Där är du ju helt öppet För där kan du ju hitta saker och ting att köpa I just det området där du känner att du kan mycket Eller är väldigt intresserad av Det är smart, det kan vara allt från grafikkort Till high-end kläder Till golfklubbor Och handväskor, ja. lego, teknik Men om vi ska tänka mer elektroniskt alltså, Som är lätt att investera i vad, vad hade du sett för typer av alternativa investeringar Som kan ja. Målet är ju egentligen att man ska ju få bort Beta i portföljen Du vill få bort din samvariation med börsen Utan du vill ha någonting som alltid kan generera avkastning Eller inte alltid, inte alltid, alltid Men som kan göra, ge dig avkastning Med en annan cykel kanske kan man säga P2P-lån P2P-lån Saveland Perfekt Ja det finns ingen Camux eller någonting sånt också Commando, Lendo det, Nej Det finns cam, eh, Cameo Cameo är det va Men det är ju fastigheter Cameo är fastigheter Tessin Och SBP det är någonting som börspodden alltid snackar om halv på K som inte minns vad det heter. Ja, ah, kan det vara Cameo? Kanske, eller ändå ah. kanske det, jag vet inte. Samma. Men typ samma typer av grejer där man får en, jag vet inte vad det är för gid på dem, det är väl 6-7 procent. Nah, du, du kan ju oftast på de här plattformarna plocka upp lite en egen eh, riskprofil då. Och desto mer risk du bär, alltså desto mer högrisklån du tar, desto högre gil får du. Men du kan ju förvänta dig avkastning från som Tim säger liksom Från 5% till 10% och, mm. och över 10% också tror jag till och med Vissa fall Men jag skulle inte rekommendera över 10% För då är det fan shady shit alltså. ja, ja, man måste tänka på att det är alltid någon Varje gång som du investerar i en ränta Så du får tänka att det är alltid någon på andra sidan som betalar räntan Precis Vem är det? Varför är de det? Och vad är risken att de slutar det? Mm. För där tycker jag, vi har haft Sableland som liksom, vi har haft Ludvig Pettersson här på podden eh, tidigare. Kolla in det avsnittet, fantastiskt bra. Men där går han igenom liksom alternativen att investera i deras plattform. Och där kan du plocka upp helt liksom din egna riskprofil. Och sen så kan du välja bindningstiden. Eh, och bindningstiden påverkar också avkastningen självklart. Mm. Eh, Samma som på räntemarknaden. Precis. Men Sableland har ju den alternativet, du kan alltid kliva ur. Om du, om du känner att du inte vill ha dina pengar längre så kan du alltid mäkla lånet. Ja. Det kostar ju 
Men du, du kan ju känna att du inte är låst med pengarna. Det är jävligt mycket bättre än att låna bort hundratusen till grannen. <laughs> Verkligen, och då sprider man det sig mer. Mm. Som sagt, shoutout bara. Det är ju ingen, ingen sponsor. Så, liksom, den är bara, det är bara tips med att göra. Ludvig sponsrar oss. Nej, <laughs> men... Någonting som också kan göra, kolla på råvaror. Det är också ett alternativ. Eh, ja, man skulle kunna ha fysisk skuld, men det är ju lite risk och så. Det hade jag inte undvikit. Men det finns ju bra sätt att exponera sig mot råvaror, typ som olja, guld, silver. Ett, ett, ett slag som jag gillar också är utsläppsrätter. Nice. Äger du några? Det grejen var att det är så sjukt. Jag kollar ju på det här, alltså typ 2019. Och då stod, jag tror att utsläpp, utsläppsrätterna stod i om det var 120 euro eller 150 euro någonting. Och nu tror jag de står i. 6, 700, 800, någonting sånt. Jag minns inte exakt. Jesus Christ. Eh, så det var synd att jag inte gjorde det. Eh, typ sådana typer av grejer kan man göra också. Mm. Eh, URL-investeringar tänker jag också som en grej. Jag vet att det finns massor som bara köper. Du, du, du skriver det här internetdomäner. Det känns också som en svår grej att sätta. Liksom. Ja, den är faktiskt jävligt svår. Då måste du alltså veta vilket typ av namn som kommer tas i framtiden. Mm. Menar du? Men jag tänker att alla typ av ballanamn är sånt man ska försöka köpa. Det kostar typ, var det typ 150 spänn om året att ta en url typ. Okej, okay, se ett balt namn som du har tagit. Någonting om aktier.se. Ja, ja, men typ, alltså att vi inte har en domän är sjukt. Så ska jag skaffa en. Klipp till Linus. <laughs> <laughs> det är nog ingen risk. Nej, precis. Du kan ha kvar det beroende. Men, eh, jo, vad var det tänkt säga? Alltså, jag tänker typ så här vardagliga namn. Alltså typ så här kaffe.se. Ja, ah. typ dammsugarpåsen.se Ja, och så tar man typ eller typ eh, in... Toalettborsten <laughs> eh, Men jag hade fokuserat på svenska grejer för det är mycket lättare att förstå och veta vad folk ska eh, liksom Men jag hade typ Men är, mål, är målet då att någon annan ska komma i framtiden och vilja köpa upp detta? Eller är det att, det är att folk ska åka, råka komma in fel och eh, Nej, att... du har någon annons där typ eller? Nej, att folk vill köpa upp URL-erna för, okay. för att du vet du kan begära rätt många tusen bara för en URL som någon ja, Man har talat så många sådana här historier där folk köpte URL tidigt. Mm. Typ alla, alla URL som är typ så tre bokstäver. ABC, XD, K liksom. De går inte att tag på liksom idag. Mm. De är värda med ganska mycket pengar. Mm. Exempelvis. Så att, men det är det där är hög risk. Det är definitivt alternativt. Ja, det är alternativ, alternativ investering kan man säga lätt alltså. Och det, det har nog inte så hög kollation med börsen. Nej. Nej, absolut inte. Kanske med penningmängd i ekonomin, men jag vet inte. Mm. Får du säga. Så att, och det är ju, på, in, på sikt så är ju fastigheter en jättebra alternativ investering. Ja, alltså hyra ut fastigheter. Det är nice alltså, tycker jag. Mm. Jag hade jättegärna velat ha en liten, lite, lite lägenhetskomplex och hyra lite. Oh, Mysa lite, gå och plocka sopor och måla om fasaden. Så här, du och jag kollektivt köper en fastighet. Ja, det blir en parkeringsplats i Urkeljunga liksom. Så vi kan hyra ut för fem spänn om dygnet. Man bara, ja. Nej, då måste man ha lite kapital faktiskt. Ja. Så det är... När det blir äldre kanske. Visst du så. Mm. Ja. Eh, vi kanske ska släppa något sånt eh, rent så här privatekonomiskt avsnitt någon gång i framtiden också. Eh, där vi bara ger hur man gör en budget. Ja, med heta tips på hur man är lite mer. Ja, mycket spartips. Cash smart. Ja, är du sån goings att du köper röd mjölk och så blandar du ut med vatten så får du lite mer. <laughs> Nej. Hashtag inte mål där. Jag har det. Ja, jag gjorde det tidigare innan. Det går. Är det sant? Det är ja, rätt sjukt. Han, Nej, det hade inte gjort. Han ska ha sagt det någon gång. Ja, han har sagt mycket galt alltså. Vi får bjuda in honom till podden så får han berätta själv. Ja, det vore roligt mm. faktiskt. Det vore grymt. Mm. 
Eh, nej, men lite man ska tänka när man handlar mat och typ räkningar och allt möjligt. Sånt. Nyckeln är ju att förhandla med alla som du får räkningar från. Mm. Alltså, du kan förhandla på bredband, abonnemang. Eh, in- hyran kan bli svår. Hyran blir nog svår, tror jag. Ja. Du kan flytta. Mm. Men ränta på om du har lån, eh, elavtal, försäkringar, telefon. Ja, abonnemang. Sorry. Ja, eller vad det men. Ja, det, ja. Ja, men alla typer av abonnemang. Netflix. Precis. De, ah, ja. mm. Mm. Det kanske vi ska göra. Var lite, var lite smart. Ni kan ju säga att skriva till oss mm. och fråga är säga till vill ni ha det ja. eller vill ni bara säga nej mm. på aktier. Har ni några mer tips på vad ni eller input på hur ni hade lagt upp er teoretiska portfölj så hör gärna av er för det är säkert fler folk som vill ta av det. Mm. Men att, det var i princip det, det var våran ja. lineup. Ja. Är du nöjd? Ja, fantastiskt nöjd. Det är en 4-4-2-uppställning som utan dess lika måste jag säga. En 4-4-2, mm, det är ju egentligen rimlig med två liksom. Pang, pang. Pang, 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 pang. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men då går vi in på vårt favoritsegment såklart. Och vad är det till? Veckans volley såklart. Det är den. Pang. Har du något extra ordinärt laddat för vårt ja. sekelavsnitt? Ja, jag hade ju faktiskt... Eh, jag hade skrivit ner någonting. Men vet du vad? Jag kom på en på, på, spört, på stört. Oh. Eh, och det är ju så att eh, jag jobbar på dator. Som du kanske vet. Och nu har man ju liksom, jag har jobbat mycket, skrivit mycket bolag och eh, hittat mycket bolag liksom listat och så. Och det är nu som man får börja ta lite mer kontakt med bolag. Och nu när vi har ringt runt lite så börjar man märka att ofta, det är inte alltid som man är först liksom. Utan det är, aha okej okay, ni ringer. Ja men vi har nyligen eh, haft, ni är inte ensamma i processen vad som ni vet. Ni är inte ensamma om detta liksom. Jag har fått andra liksom. Så det som jag tror i alla fall är att det är många nu. Jag tror att många typ investmentbolag kanske spackar exempelvis. Efter semestern då går man lite, då är det jaktsäsong för, för världsbolagen. Ja, jag köper det. Jag tror det är lite jaktsäsong inom alla branscher tror jag. Ja. Dragga upp lite nya kunder. Ja. Det beror på vilket segment. Ja, men, Kanske ny rekrytering. Ja, men tänk dig, du kommer där från Mallorca rakt ut från semestern så pang pum första arbetsveckan. <laughs> Solbränd gå och du är ja. så jävla taggad på livet Ja men då är det perfekt ut och ragga lite nya kunder Ja alla är ju fräscha också ja. Man känner ju att nu vill man ju ändå, ändå ha lite motivation liksom till att jobba Man är svinfräsch Ja svinfräsch ja. Mm. Eh, ja. Tolkning, jag vet inte Det kanske kommer mycket PM i framtiden mm. Ingen aning 
Det var min lilla sån. Mm. Ja, det är bra. Nej, eh, jag har ingen volley uttänkt på faktiskt i förskott. Eh, så en riktig, riktig VV. Ja, då är det ju en riktig liksom. Då är det en hepatitis. Mm. Det är så många heta potatisar ute. Eh, jo. Så här kan jag säga. Ja. Eh, det här är en bagge. Och det är, jag hörde från eh, jag kanske inte kan citera den här personen rakt av. Men eh, jag kan berätta vad personen sa. Ja. Eh, och det var att ja, det var en eh, ska vi säga, högt uppsatt människa eh, som är väldigt insatt i, i finansiella väsenet i Sverige. Okay. Eh, och eh, hen sa då att eh, räntan, stiboräntan kan max gå till 2% innan, ja, innan det går Helvete. Okay. Eh, vi... För svensk ekonomin och hushållen. Ja, typ. Så att eh, hens take var att det var maxräntan. Liksom. Eh, och vi får se om det stämmer. Eh... Så då ska man alltså då ska man blanka börsen när eh, räntan är 2%? Ja, eller mer då. Sti, ja. så att, eh, eller kontentan var väl egentligen att då kommer det bli jävligt lökigt för företag och privatpersoner. Ja. Eh, och då, jag, jag stödjer den tesen, men... Eh, och vi får se lite hur det speglar sig i investeringsklimatet. Jag tror det påverkar. Mm, för att det, det kommer ju komma en ny nästa räntehöjning vid typ september. Mm, september är så nytt möte. Så man har lite månadspaus här eller lite semester. Mm. Så att, eh, vi får se vad Inves säger. Det har ju kommit in nya inflationssiffror. Tror du det blir en triple hike? Jag tror det blir 0,75. 0,75. Mm. Då är det 150 points. Är det Ja. Gött. En och Då kanske bostäderna kan gå ner. Perfekt för mig sen. Så att, kan man komma och skopa upp en deal. Mm, mm, mm. Så att, jag får tänka så här att från Stibor så har bankerna typ en och en halv en, jag tror det är för mig till 1,25 till en och en halv procent påslag till utekund. Mm, på listränta kanske. Listränta och sen har du rabatt. Den mm. är den du ska förhandla om. Mm. Får du listränta? You're being screwed. Då är man fucked. Då är man lurad. Tips ett är att lämna SBAB och kolla på något. För det är jättebra ställe att få första lånet. Men ja, gå vidare sen till nästa. För Landshypoteket, Stabelo, Nordea, Swedbank. Alla de kan ju bli mycket bättre ränta. Är det så? Det, det märkte jag också nu när du säger det. När jag kollar på lägenhet efter ett år sedan. Då var ju de ju mest... De är ju mest eh, generösa med att ge ut pengar. liksom. Ja. Men kanske räntan var inte så bra. Kanske, men då... Kanske man inte bryr sig så mycket om det Ja men ställ dem mot alla andra Så tjänar man massa pengar Hashtag sparad krona Ja det är grymt Gänget Tack så mycket Jag hoppas ni njöt av Dels det här hundonde avsnittet Men också de 99 där innan Dessförinnan Amen. Så att, och vi vill tacka er så hemskt mycket För att ni lyssnar på oss Och vi vill jättegärna ha er input mm. Framförallt nu mer än någonsin det är ju rätt många av er som hör av er Vilket vi tycker är skitkul Men vi vill veta lite mer Vi vill ha lite guidning från er Vad ni vill höra mer Och, ja. och kanske då mindre av Mindre <laughs> skitsnack och mer fakta Nej det är gett Man ska inte gett snacka så det är viktigt Och vi kan ju återupprepa igen Så att det här är då en teoretisk portfölj Och ni måste ju såklart göra er egna analys Och varje människa har ju sin egna, sin egna risktolerans och sin egna sparhorisont och sin egna livssituation. Så det går ju såklart inte att applicera på alla. Så gör er egna analys. Mm. Mm. Och om man då vill höra av sig till oss och ge oss input, ge oss feedback, ge 
komma med ett förslag. Du gör man det. Ett case. Mm. Oh, ett case Vill då. du vara med på det? Ja, ja. ja. Eh, då, då kan man säga av sig också. Då, då får ni skicka in en powerpoint och pitcha er själva och vad ni ska snacka om. <laughs> så kan vi ta med. Ja. Men eh, i alla fall, vi har vår gmail. Någonting, någonting. Snyggt. Om aktier at gmail.com. Ja. Eller så kan ni höra varit till vår sociala medier Både ja. Twitter och Instagram Någonting om aktier Sen så har ju du, du och jag också privata Twitter-konton Jajamän Max Gedda och Tim Hansson va? Mm. Jag tror att jag har Tim, Tim, Tim Hansson 8 För att det var undvaret Det var upptaget Ja han får Marcus Gedda Snyggt ja. Men det finns, det finns inte så många som är Gedda Nej Vi lurar i vassen va? Ja Det är lite ful mm. <laughs> Ska du gammal Gedda Ja jag ska jag bara Gänget Nej. Ha en ha fantastisk vecka Hej då Ha det gott Hej